0: Todos hemos escuchado de una u otra manera que la calidad de nuestros vínculos interpersonales depende de la comunicación. Y cuando oímos hablar de comunicación normalmente pensamos en palabras, ¿no? en que no haya silencios incómodos, en que tengamos que estar platicando de algo, y pues de, de los chismes de los artistas, de las películas, del clima, de si viene un eclipse o no viene un eclipse, de algo, de algo tenemos que estar platicando. Y en la medida en la que más palabras fluyan entre las personas, pues más comunicación hay. Y por supuesto, eso no es verdad. La comunicación tiene, además de muchos niveles, maneras complejas de generarse entre las personas, pero hoy en particular nos vamos a centrar en la comunicación emocional y vamos a ver desde unas perspectivas muy sencillas qué es mejorar nuestra comunicación emocional. Vamos a platicar un poco de eso hoy aquí en Supracortica. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. Vamos a platicar el día de hoy de la comunicación emocional entre las personas. Y esto ya lo hemos tocado varias veces. De hecho, he hecho los comentarios en alguno de los episodios de Supracortical o en varios de ellos. Pero les voy a contar esta, esta historia. A mí me gusta mucho el teatro. Mucho, mucho, mucho. Desde, desde que estaba yo, sobre todo en la preparatoria es cuando realmente empecé a hacer teatro. Pero desde desde antes en la primaria ya eh, yo estudié en el colegio Vilaseca en Toluca y entonces en Semana Santa nos tocaba representar el Via Crucis y entonces en alguna ocasión fui el Cristo Redentor y traía yo mi cruz y, y me gustaba me gustaba, me había tocado también participar en algún concurso de poesía y entonces estar ahí en el escenario diciendo pajarito pajarito qué estás haciendo pipí hazte para un ladito que me está cayendo a mí, ya sabes, así eh, eh, conmovedor poema, conmovedor poema ahí en la, en la primaria, este, eh, toda la vida, toda la vida me ha gustado el escenario, pero en la preparatoria empecé a hacer teatro mucho más en serio y representé varias obras de Molière y algunos eh, textos de Sor Juan Inés de la Cruz, a, a mi directora le gustaba mucho este, este teatro clásico y el teatro español y, y fue Pasando el tiempo, hice teatro en la universidad y hasta la fecha sigue siendo algo que me encanta, que por supuesto me gusta mucho subirme al escenario, dar una conferencia, porque es esta cosa teatral que me fascina, pero todo el tiempo estoy tratando de entrenarme un poco más. En alguna ocasión eh, ya invitamos por aquí al podcast de Supracortical al maestro Marco Antonio Silva, que él es experto en temas de danza y de expresión escénica. Y Marco Antonio Silva me decía, fíjate Rafa que yo tuve un conflicto muy grande cuando nació mi primer hijo, si mal no recuerdo fue una nena ¿no? cuando nació mi primera, mi primera niña, porque le decía yo a una amiga muy querida, decía Marco Antonio, no sé cómo tratar a un bebé, o sea, ¿Qué le haces? ¿No? Soy este, un hombre nacido en, no sé, Marc Antonio debió de haber nacido en los 60s, este, no sé si incluso en, 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 en los 70's, pero seguramente hacia los sesentas altos. Y entonces me decía, pues yo no, no sé cómo comunicarme con un bebé. ¿Cuál es la belleza de tener que comunicarte con un recién nacido que no hablan? Entonces, pues no, no les puedes preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo viste la serie mundial? ¿No te gustó? o ¿No te gustó el shortstop Stop? Y viste que hicieron ahí este, eh, una base por bola. y Oye, este ¿qué onda? ¿Cómo vas viendo la política? ¿Qué, qué te gusta? ¿Sí? ¿Tendremos presidenta o no tendremos presidenta? ¿Cómo, cómo le vamos a hacer? Y, oye, ¿y el clima? ¿Qué opinas? No puedes tener esa conversación con un bebé, no puedes tener esa conversación con una personita recién nacida. Y entonces Marco Antonio me, me platicaba, pues de esta exploración interna, personal, de decir, pues ¿esto cómo se le hace? Pues no encontraba el cómo y pidió ayuda, cosa que muchas veces no hacemos. Y le decía una amiga suya, decía, mira, es la cosa más natural del mundo. Pareciera ser que es algo que tenemos que aprender. Pero en realidad comunicarnos con las otras personas es algo que más bien tenemos que desaprender. Y esto quiero dejártelo súper claro la terapia es buenísima, es importantísima, aprender lenguajes emocionales, ya tenemos un episodio por ahí de el emocionario y lo importante que es saber distinguir la reconcomia de la depresión, del duelo, de la tristeza, qué demonios es el inconsciente y cómo se expresa y los términos de este, la agresividad pasiva, ¿no? esta pasivo-agresividad en las conductas de las personas y, y como que pareciera que el mundo de la psique, de la psicología es una cosa muy compleja y ciertamente tiene su complejidad pero al mismo tiempo no lo es. No hay nada más natural y más humano que la comunicación emocional y eso nos lo demuestran dos eh, personajes muy particulares en nuestra vida. Los menores de edad, particularmente mientras más pequeños son, y las mascotas, mientras más convivimos con ellas. Y las mascotas son una cosa muy particular, ¿no? Este, es, es muy curioso que, que el mundo se divida entre la gente de perros y la gente de gatos, porque pues son dos maneras de comunicar emociones muy diferentes, muy animales, muy naturales, pero muy distintas. Desde mi perspectiva personal, ustedes saben que yo soy gente de perro, eh, pero los que tenemos perros saben que es una comunicación muy fácil, muy amable, muy sencilla, muy natural. Aún así hay personas que no entienden qué le está diciendo el perro y al perro le quieren dar indicaciones verbales como decir... A ver, Logan, ya por favor, a ver, ya, va, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? Lo que tienes que hacer es cenar a esta hora. ¿no? Eh, por ejemplo, con, con Logan me pasa muchísimo que, que salimos a pasear, ¿no? Vamos a, a caminar salimos a dar la vuelta, este, él hace el baño por aquí y por allá, este, le ladramos a otros perritos, ¿no? a, a todo el mundo le decimos que, que por qué está ocupando nuestra calle privada y entonces ladramos y ladramos y ladramos y, y caminamos un rato y llevamos 20, 30 minutos caminando el perro y yo. Y regresamos a la casa y le preparo su cena. Entonces le hago sus croquetas y termina de comerse las croquetas y va dentro de la casa y hace el baño y es como, "Uy, perro, pues ya eso habíamos salido, hombre, para no ensuciar aquí adentro y tal. Y va, bueno, ni hablar. Afortunadamente tiene un espacio que para eso es. Pero la sensación que se va teniendo es de una comunicación clarísima. Entonces la gente que me ve convivir con mi perro dice, pues es que se entienden. O sea, el otro llega y pone cara, ¿no? Y entonces es como sabes que te está diciendo algo, y se llega el perro, así, estoy, estoy acostado en la cama y se asoma como diciendo, papá, ya es hora de cenar, papá, tengo hambre, papá, dame, es como, espérame, ¿no? le contestas, es que, claro, ¿no? Me decía una amiga recién, yo soy de las que le dicen salud a su perro cuando estornuda, ¿no? Y, Push! ¡Salud! <ríe> y hasta, hasta te da esta sensación de que el perro dice, ¡Ay, gracias! ya Traía yo ahí atorado el estornudo. Y... Los gats son una historia completamente diferente. Hay esta vieja frase en internet que dice que un perro te voltea a ver y dice, este ser que vive conmigo me cuida, me quiere, me alimenta, me acompaña. Debe de ser un dios. Y luego sale la misma escena, pero con un gato. Y el gato dice, este ser que vive conmigo, me quiere, me cuida, me acompaña, me alimenta. Yo debo de ser un dios, ¿no? Esta, esta cosa que los gatos tienen una... Los gatos es como, si te volteo a ver, date por bien servido, ¿no? Hay, hay momentos donde exigen tu atención, pero no le exigen, sino que la toman. O sea... Eh, son dueños de tu atención los gatos, son dueños del espacio, son dueños del tiempo, son dueños de los horarios, son dueños de las emociones y, y, y los gatos tienen... Esta cosa digna, lindísima, elegante, misteriosa, eh, hay de gatos a gatos, por supuesto, hay de perros a perros, pero y los perros son serviciales, amorosos, este, eh, apapachadores, y, y están ahí para servirte, ¿no? muy diferente, la sensación es muy diferente. ¿Y los bebés? ¿Los bebés están ahí para qué? Pues básicamente para balbucear, básicamente para manchar el pañal, básicamente para oler a bebé, es un poco más de lo que hacen. Y da esta sensación de, de que son un ser que hay que cuidar. Y ahí empieza esa relación, ese vínculo emocional. Todo esto lo vamos a llevar hacia la comunicación adulta, tanto los perros, los gatos y los bebés, pero de inicio, quiero terminar de contarte esta historia de, de Marco Antonio Silva que me decía, esta amiga me dio el secreto de cómo comunicarme con mi hija recién nacida. El secreto de cómo comunicarme con un bebé. Y me dijo, Marco Antonio mira, a los bebés se les mira, se les toca, se les huele, y se les habla. Nada más. Y lo lindo de esa comunicación es que no les tienes que decir nada interesante. Mi, mi mamá, que, que tiene muy su estilo de educación y de forma de vida, tiene su cosmovisión muy particular. Mi mamá decía que, pues, cuando no sabía qué contarme, me contaba números. Y entonces, que decía: uno, dos, tres. 4 5 6 7 8 Imagínate lo que es para un recién nacido escuchar a mamá decir 1 2 3 4 5 6 Mira, te pongo un ejemplo muy distante, ¿no? Una cosa muchísimo más sencilla yo no sé, tal vez este sea el primer episodio que escuchas de supracortical, pero lo más probable es que no. La, la mayoría de la gente entra por otros episodios y, y, y tenemos como nuestros highlights, ¿no? Ahí está el episodio de corazones rotos y de, de otros tantos, ¿no? Que, que son... Son los grandes episodios a los que uno regresa de vez en vez, pero y, y además siempre alguien tiene por ahí su favorito y es el que anda recomendando y les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo. Ustedes saben que esto lo hago con todo cariño, pero además que para seguirlo haciendo, pues de lo que se trata es de llegar a más personas. De eso se trata este este tema de la divulgación y la creación de contenido, pues de llegar cada vez a más personas. Entonces, cuando tú eliges un episodio y lo compartes con la gente, me haces a mí un gran favor y te lo agradezco muchísimo. Pero fuera de que hayas escuchado este episodio que estamos haciendo el día de hoy, como el primero, la mayoría de las personas ya han escuchado dos o tres o diez o veinte 20, o doscientos o trescientos o quinientos episodios de Supracortical. Hay gente que está aquí desde puentes y desde el inicio de este proyecto que siempre le estaré agradecido a Andrés Vargas Russo que me, me hizo el honor de abrirme los micrófonos al mundo del podcast. pero Imagínate lo que es para ti emocionalmente, intuye esto, evidentemente escuchas muchos otros podcasts y me da mucho gusto, pero tú y yo tenemos esta relación emocional y yo te podría estar contando números. 1, 2, 3, 4. ¿Qué sienten tus emociones ahorita que me escuchas cuando yo te cuento 1, 2, 3, cuatro, cinco? Si, si no te están poniendo a escuchar esto a fuerzas, porque si te están poniendo a escuchar esto a fuerzas, debe ser una tortura, qué cosa más espantosa, horrible, aburrida está escuchando ahí al psiquiatra contar uno, dos, tres, cuatro. Pero si no es una tortura y no te están obligando a escuchar esto, te puedo decir que estamos creando una conexión emocional tú y yo. Las personas me hacen el honor de comprar un boleto para una conferencia, estar, ver la conferencia, acercarse al final, decir, Rafa, vamos a tomarnos una foto, qué gusto verte, un abrazo, nos damos un abrazo, les escribo algo ahí en la libreta, en un libro, ya, ojalá algún día, si José Carlos termina de, de latillarme las espaldas, terminaré de escribir algún día un libro y entonces te podré autografiar ahí el libro, lo que sea, pero... ¿De dónde viene esa, esa conexión que tenemos emocionalmente de escuchar? Y me has, me has escuchado hablar, me has escuchado contar números o me has escuchado en muchas ocasiones y eso crea una comunicación emocional. Pareciera que a veces tenemos que ser muy inteligentes cuando platicamos. no Tengo una lindísima amiga que me decía, Rafa, es que... Me, me da ansiedad ir a una fiesta, me da muchísima ansiedad ir a una fiesta porque, porque no sé si estoy haciendo las cosas bien o no, si estoy creando una buena impresión y le decía yo, pregunta cosas, en vez de tener que llegar a hacer un monólogo súper interesante del único, eh, el último análisis científico del carbono 14 que se le hizo a la última cena y que nos dimos cuenta de cómo. no de repente cosas tan sencillas como, como hablar, como contar, como preguntar, como, como hacer cualquier pregunta a la otra persona va generando estos vínculos emocionales. Cuando estás con un recién nacido le puedes contar números o le puedes decir los colores o le puedes platicar cómo te fue hoy. Lo importante es hablarle y hablarle en un tono lindo y amoroso porque es... Es más bien el ritmo, es más bien el tono, es más bien la manera en la que expresas esos sonidos que el contenido racional de ese contenido, el que genera esa comunicación. Vamos a hacer un breve corte y regresamos a platicar un poco más de esto. Me decía entonces Marco Antonio Silva, Rafa, a los bebés hay que verlos, tocarlos, olerlos y hablarles. Alguien me decía, "Oye, también hay que mantenerlos vivos, hay que darles de comer." Y, sí, también hay que mantenerlos. Sí, pues por supuesto. Por supuesto, es un es un recién nacido, es una personita recién nacida, hay que darles de comer, hay que cambiarlos, hay que bañarlos. Sí, sí, hay que mantenerlos con vida. Pero en cuanto a la comunicación emocional, hay que verlos, hay que tocarlos, hay que olerlos, hay que hablarles. Ya platicamos un poquito de hablarles. Vamos de atrás para adelante. Hay que olerlos. Y eso es algo que el machismo ha impedido mucho en la historia de estos últimos años, que es que en décadas anteriores papá no olía a sus hijos. Suena raro. Eso de oler, de andarnos olisqueando, pues de nuevo me suena muy a relación de perros, ¿no? ¿Cómo se saludan los perros? Pues oliéndose. Eh, llegan, ¿eh? Eh, Logan en particular, ¿no? mi perrito llega y ladra, pero ya luego huele y todo bien. Y es una cosa muy curiosa porque pensar en oler, evidentemente eh, tenemos esta huella psíquica de pensar que, que, que no todo huele muy agradable en esta vida, si andas oliéndolo todo, no todo huele muy agradable, muy agradable, pero sabemos, por ejemplo, de estas frases tradicionales de superación personal de tienes que darte tiempo de oler las flores. Fíjate en esto, o sea, es una, una frasecilla ahí, bueno, que has escuchado n cantidad de veces, pero que es literal. Darte la oportunidad de oler las rosas, de, de tener la oportunidad de oler la gente mucho mucho de los picos de glucosa que tienen las personas mucho de los problemas de obesidad que tenemos es porque no olemos la comida fíjate en esto reflexionen en esto por favor la gente no huele su comida la gente deglute su comida y poco más hay un, hay una escena en los simpson donde donde dicen están están los compañeros de Homero viéndolo comer. Dicen Dios santo, está comiendo como un cerdo. Y, y, y alguien dice no, los cerdos mastican este de como pato. no o sea, Y nada más ves como se, se pasa la comida por la garganta. A qué me refiero con que oler la comida baja los picos de glucosa? Pues a que si te das el tiempo, de oler lo que estás comiendo, no una vez, no, ¡ay qué bien huele! y de glutes, ¡clac, clac, clac! No, sino genuinamente percibir el aroma de la comida antes de cada bocado y durante el masticado. ¿Qué hace esto? Que alarga los tiempos de ingesta, es decir, que te tardas más en comer si te tardas más en comer pasan dos cosas muy claramente uno llega te iba a decir más rápido pero en realidad llega de manera más armónica la sensación de que te has saciado es súper común que ay, te echas un taquito segundo taquito tercer taquito Cuarto taquito, quinto taquito, sexto taquito y de repente dices, híjole, los últimos dos no me los debí de haber comido. Porque recuerda que la sensación de saciedad tarda en llegar. Tú ya te saciaste, nomás que no te has enterado. Ya te saciaste y no te has enterado y en lo que tardas en enterarte te comiste dos tacos más. Y ahí viene lo que aquí en México, en México llamamos el mal del puerco, ¿no? ¡Ay! Sí. Ay comí de más. ¿Por qué comí de más? Porque comí muy rápido. Si hubiera olido un poco más mi comida, si mientras la masticaba estaba tratando de crear mentalmente esta percepción del aroma de la comida, me tardo un poco más en terminarme la comida y me doy cuenta en mejor momento de que ya me sacié. Además, a la hora de que vamos alargando este tiempo de ingesta, pues también el pico de glucosa en sangre no es tan pronunciado. No es lo mismo un portazo en un concierto a que vayan entrando de uno a uno, formaditos, pasando los diferentes filtros de seguridad y vayan llegando a sus asientos. Yo, yo me acuerdo este, cuando, cuando yo era niño, pues los, los boletos del cine no estaban numerados. Entonces, si era una gran película y estaba llenísimo el cine, pues era, era formarse y en cuanto abrían la puerta casi, casi dabas portazo y salías corriendo y aventabas una chamarra para apartar los lugares y cosas así. De... Es muy diferente cuando tienes los boletos asignados y llegas como, como personas evolucionadas y no cavernícolas a tu asiento y dices a mí me toca el 2 Ah, no, a mí me toca el 6E o lo que tú me digas y entonces no hay esta cosa impactante pero estamos muy acostumbrados a los picos de glucosa a darles portazos de glucosa a nuestro torrente sanguíneo y de repente es como Ay, ¿cómo o sea? no había nada ¿no? no había comida en el sistema estábamos en ceros y de momento cayó la malteada, la hamburguesa, las papas, el refresco, el no sé qué, el pico de glucosa tremendo que intoxica, que genera un estrés oxidativo tremendo, que nos provoca alteraciones en nuestro estado de ánimo, nos quita la energía, nos llena de grasa los músculos, genera toda esta grasa visceral tremenda. O sea, es todo un tema. Solo por estar oliendo un poquito más lo que comes, tienes una relación emocional mejor con el alimento y además tu estado de salud mejora por comer más despacio. Vaya, de lo que se trata esta vez es de comer más despacio. Bueno, regresamos al tema de los bebés. El machismo que nos dice yo no cambio pañales, yo no cargo al bebé, yo traigo dinero para que el bebé sobreviva, pero yo soy el padre de familia. Yo no voy a estar ahí este, tirado jugando con los niños. tal. Cada vez más afortunadamente eso ha cambiado. Y es la cosa más común, más deseable, más aplaudible que papá huela a qué huele la comida procesada de su bebé en el pañal. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero también es importantísimo que lo limpie, lo cambie, le ponga su pañalito limpio, le echó su talquito y ¿no? todo en orden. Y luego inundarte con el aroma a persona nueva, ya sabes, ¿no? a, a persona recién salida de la agencia. Y entonces este olor a bebé y metes la cara y inundas. Con, con Pegas tu nariz al cuerpo de bebé, inundas este aroma en tu ser de a lo que huele un bebé limpio. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa? Pues que se generan una serie de cambios bioquímicos en tu sistema que te hacen bien a ti y que le hacen bien a, a tu bebé, a tu nena, ¿no? Olerlo. Para olerlo, por supuesto, hay que tocarlo. Y esto nos lleva a estos rubros. Con más adultos porque como no sean las parejas ¿no? si, si estás con tu pareja con tu novio con tu novia con, con tu marido con quien tú me digas pues esta cosa de poder oler a un hombre una mujer bañados y con su talquito en el pañal y todo por favor que están limpios y, 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 y que están en una disposición de darte un abrazo y que entonces clavas la nariz y percibes este aroma de su cabello, de su cuello, de su ropa, de su aroma muy particular, que genera estos vínculos, estos lazos emocionales. Son comunicaciones afectivas. Te hablo. ¿No? Y, y esto lo podemos ver mucho en los adolescentes, que son pésimos para hablar, que su, su discurso de verdad todavía dista mucho de poder tener esta cosa más eh, robusta en cuanto a la comunicación, pero que están fascinados, él, ella, ellos, ellas, lo que me digas, viéndose el uno al otro ¿no? y escuchándose hablar. Por supuesto, si se están oliendo, qué maravilla, pero tocándose. De repente algo tan sencillo como tocar una mano, un dedo, no le, le agarras a alguien un, un dedo, dos deditos y el hecho de estarnos tocando mientras platicamos el oye qué onda esperamos la cuenta o no esperamos la cuenta, Va, me paro a la caja o no, cualquier cosa. Ahora sí que le podrías estar diciendo uno, dos, tres, cuatro, Pero te estoy agarrando la mano y entonces te toco la mano y tocas mi mano mientras te toco y entonces hay una comunicación emocional tenemos esta comunicación emocional de hablar y oír de olernos de tocarnos y de mirarnos recuerda que los seres humanos tenemos una profunda relación con la mirada de las otras personas entonces se nos ve la cara. Traemos esta tarjeta de presentación plana frente al cráneo que decimos este soy. Esta es mi tarjeta de presentación y entonces te, te, te aviento los ojitos y me, me ves las cejas y la frente y, y sobre todo esta T que se forma de los ojos y la nariz y la boca y, y que es como la parte principal de nuestra cara, de nuestra tarjeta de presentación, pero vernos, por supuesto, vernos completos, vernos el cabello y las orejas y el cuello y toda la cara en general, pero los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen, eh, 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 todo, el tren inferior, las piernas, to todo, cuando nos vemos, se da esta comunicación emocional. De hecho, hay varios estudios que han demostrado que las personas se vuelven más atractivas conforme más las ves. Entonces ves a alguien una vez y dices, me. Lo ves diez veces y dices, mmm. Lo ves 20 veces y dices, mmm. Lo ves 40 veces, 50 veces, 100 veces y dices, mm. No y, y, y va cambiando la letra M de, 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 de tonalidad y de forma y de y solo por estar viendo a alguien una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y de que lo ves y lo ves y lo ves y lo ves y se va creando una impronta emocional en tu sistema por ver a las personas. Entonces, mucho más allá de poder expresarle con toda claridad a tu pareja tus necesidades afectivas. La comunicación emocional puede estar nutrida en otra parte. Más allá de que establezcas claramente los acuerdos y los límites con tus padres o con tus amigos o en el trabajo y tener una comunicación emocional tiene mucho que ver con estos factores animales. Somos animales. Nos vemos entre nosotros como animales. Nos tocamos entre nosotros como animales. Pues imagínate esta cosa muy muy de de 2001, dice del espacio. De repente, así como como el simio le puso la mano a esta piedrota rectangular que llegó al planeta Tierra y que nos dio esta gran revolución cognitiva, Así tac, de repente tocar algo. A los seres humanos, estos simios hiperinteligentes les encanta tocar, y entonces tocamos. Y entonces, cuando, cuando, ¿no? Es como, como en Bob Esponja, que llegan al, a, a la convención de cazadores de medusas y, y no toques. Y Patricio toca. Que no toques y toca. Que no toca y toca. A los seres humanos animalmente nos dan ganas de tocar. Tocar con nuestras manos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de esta comunicación emocional. Yo sé, me lo han dicho, se los agradezco muchísimo que podemos generar esta comunicación emocional cuando tú vienes y escuchas el podcast. Mientras más veces vienes y escuchas el podcast, pues más vamos generando este vínculo emocional. Pero recuerda que este es un canal unilateral. Como no sea cuando hacemos nuestras sesiones de SOS que me das la oportunidad de escuchar tu voz y contestarte directamente a lo que me preguntas, pues yo necesito leerte al menos en las redes sociales y entonces si en Instagram, en TikTok me mandas un mensajito, pues ahí nos vamos platicando ahí un poco. Recibo tus mensajes en arroba Rufus, con doble R en medio. Por favor, es una sola palabra, pero además quiero decirles que probablemente en algún momento regresaré, pero desde que Twitter dejó volar al pajarito, eh, yo no me he metido a la aplicación de X, no me he metido me ha dado una cosa ahí que no se me ha antojado. No tengo nada en contra, que hagan lo que quieran con la plataforma, pero no me he metido. Así es que si me has mandado un mensaje por allá, probablemente por eso no te he leído. Este, acá en Instagram, sobre todo, me tardo, pero trato de contestarles siempre. Ahora, donde tenemos la oportunidad de tener estos vínculos bidireccionales es en los eventos virtuales y presenciales de Horizonte1.com. Recuerda que Horizonte1 es con letra 1 eh, y ahí tenemos sesiones de preguntas y respuestas vía Zoom en tiempo real, donde me cuentas, te cuento, nos contestamos y te veo, prendes tu camarita y te estoy viendo directamente, me estás viendo y ahí vamos creando una, una comunidad lindísima que además tiene la oportunidad de verse en lo presencial. Cuando hacemos los retiros en Tepoztlán o ahora que en el centro de Tlalpan hicimos el taller de autobiografía novelada para que Tú te cuentes a ti tu propia historia y tenemos muchas más actividades presenciales. Este año pareciera ser que ya nos queda muy poco. Eh tengo por ahí una, una conferencia en Querétaro, pero va a ser una conferencia para la escuela John F. Kennedy y va a ser en jueves, si mal no recuerdo, en la mañana. Entonces yo sé que es un poco complicado que vayas ahí a, a, a esta conferencia que voy a dar en noviembre, pero hacia finales de diciembre o principios de... hacia finales de noviembre o principios de diciembre vamos a tener esta cena en la oscuridad. ¿Qué le pasa a tu comunicación emocional cuando te quitas la capacidad de ver y por supuesto es una gran experiencia que, que hace la fundación ojos que sienten y que nosotros pues, les compramos un par de mesas para el evento que tienen de cena en la oscuridad y te invitamos a que vengas y te sientes con nosotros a la mesa en las cenas en la oscuridad y ten tengamos esta esta linda esta gran experiencia bien entonces ahí está la invitación por favor, te súper invito a formar parte de la comunidad de Horizonte1.com. En Horizonte1 encuentras los cursos pregrabados del conocimiento de uno mismo. Ya estamos subiendo el curso 6 de Semología de la Felicidad. Estos cursos de Semología de la Vida Cotidiana que creó el doctor Alfonso Ruizotto y que yo estoy impartiendo en Horizonte1.com. Pero que además, insisto, tenemos nuestras actividades virtuales, presenciales, conmigo, con otros colaboradores. Así es que ahí queda la invitación. Para cerrar esta pinza de la comunidad, de la comunicación entre personas afines a la temática del desarrollo personal, el desarrollo de la conciencia, esta búsqueda de nuestra felicidad y realización. Bien, entonces, estaba platicándote de esto, ¿no? De, de cómo tenemos naturalmente esta capacidad de comunicarnos emocionalmente a través de ver, de tocar, de oler de hablar, por supuesto de escuchar, porque hay un momento donde tu menor de edad te empieza a decir abene, abene, y todavía no sabe hablar, pero ya te está contando su mundo interior y tú ya vas sintiendo esta comunicación muy particular con esta personita que te va hablando. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a la comunicación entre adultos, porque finalmente sí. Ahí están tus mascotas para comunicarse contigo. Tal vez tengas a la mano una que otra personita menor de edad. Fantástico, disfrútala. Pero pues la mayoría de las personas que me escuchan pues tienen más bien una comunicación con adultos. Y quiero pedirte que seas muy cuidadosa, muy cuidadoso de no irte distanciando de la comunicación emocional con otras personas. Eh, la distancia se hace por seguridad. De hecho, pues la comunicación emocional es poco higiénica en general. ¿A qué me refiero? Pues que estar oliendo gente es peligroso. Y lo vimos ahora en la pandemia de COVID-19, pues que de lo que se trata es de mantener sana distancia. ¿No? y Entonces si puedes traer careta, pero cubrebocas, ¿no? esta mascarilla que te pones, que te quita la mitad de la tarjeta de presentación, si puedes más bien eh, llamarte por teléfono y no andarte acercando a la gente, pues es menos probable que te infectes de un virus respiratorio en la medida en la que no andes tocando gente, pues es muy poco probable que tengas embarazos no deseados o es muy poco probable que tengas una enfermedad de transmisión sexual porque pues, hay una sana distancia, hay una sana distancia y es lo normal querer mantenernos con buena salud y para ello mantenernos a distancia. Incluso en temas de violencia, hay una película por ahí que ya no recuerdo el título, pero una mujer ha sufrido violencia de pareja y está tomando clases de defensa personal. Y hay una escena donde ella está muy asustada y le dice a su instructor, ¿qué te pasa? Solo ponte en un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? A dos metros y medio de tu agresor. Mientras tú te mantengas a dos metros y medio de tu agresor, no te puede patear, cachetear, golpear. Mantente ahí y desde ahí respira y quítate el miedo. Me acuerdo en alguna ocasión eh, atendimos en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay una clínica de género, de violencia de género, de temas de sexualidad. Y entonces una chica me preguntaba, doctor, pero ¿será correcto que le diga a mi pareja que es violenta lo que realmente estoy sintiendo y pensando? Y le decía yo por teléfono, sí. O sea, por mensajito, por teléfono, este, si él está de un lado del cristal y tú del otro, ¿no? Si él lo podemos meter en un zoológico, en una este, jaula a, a donde debería de pertenecer, sí, 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 cuéntale todo lo que sientes. Pero a menos de un metro de distancia, no. No, 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 ten cuidado, te va a lastimar. Entonces... La distancia que ponemos con los demás es de seguridad. Muchísimas personas por temas económicos, biológicos, emocionales, de antecedentes de violencia, pues caen en esta perspectiva de decir, no, 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 yo no vengo al trabajo a ser amigos. ¿No? Lo hemos comentado varias veces. No, 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 no. yo, yo no, no ando hablando con gente, yo no me ando relacionando con los demás. ¿Por qué? Pregúntales por algo de seguridad, por algo que tiene que ver con, con mantener mi seguridad emocional o física o económica o, o social o cultural o lo que tú me digas. Pero hay, hay un riesgo y entonces hago un distanciamiento. Pero eso nos hace daño, nos marchita. Los seres humanos necesitamos cercanía emocional. Hay que cuidarnos, sí. No podemos exigir esa cercanía. Siempre todo debe de ser con consentimiento informado. ¡Ay, es que escuché el podcast y ahora ven para acá que te voy a oler! No, 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 Siempre todo con consentimiento. Pero, muy importante, pregúntate, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Hasta esta pregunta, ¿cuál es el listado? De las personas más importantes en tu vida. Te la pongo fácil. ¿Quiénes son los primeros 20 contactos en WhatsApp? Normalmente las personas a las que más les escribes son las personas más importantes en tu vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes dirías tú que son las personas más importantes en tu vida? Y de ahí preguntarte ¿qué tanto a esas personas las ves presencialmente? ¿Qué tanto a esas personas las escuchas y te escuchan? ¿Qué tanto esas personas te tocan y las tocan? De nuevo, podemos tocar a las personas, uno, de forma consensuada y dos, no necesariamente de forma sexual. Y tres, si es consensuado y es sexual, disfrútalo, felicidades, qué padre. Pero tenemos esta posibilidad de tocar a las personas. Tocar, de repente, insisto, algo como tocar partes del cuerpo de manera consensuada y socialmente adecuadas en público. De repente alguien que te toca el brazo. Yo recuerdo mucho que íbamos caminando Marco Antonio Silva y yo cuando me estaba dando este taller de teatro. Estábamos cruzando la calle y me tomó del brazo y me llevó hacia la izquierda y me pidió que cruzáramos la calle en una cierta dirección. Ese simple contacto, el simple hecho de que de repente te toman y te dejas guiar hacia algún lado genera un vínculo emocional. El simple hecho de que te pongan la mano en el hombro, genera un vínculo emocional. El simple hecho de que de repente esté así, eh, por favor, siempre, sin agresión, pero eh, tocar tantito una rodilla o cualquier cosa. Incluso el simple hecho de que alguien toque, toque un, un, una parte de una prenda tuya, ni siquiera te está tocando a ti, pero está tocando el, el cuello del saco genera esta comunicación emocional entonces las personas en las que más confías las personas a las que más quieres las ves las tocas las hueles las escuchas te escuchan los vínculos que tenemos vamos a tratar de mejorarlos las personas en las que ya confías por favor pregúntate si necesitas Tocarlas un poco más o olerlas un poquito más o en la medida de lo socialmente permitido, pero trata de dar un pasito más para allá. Y por otro lado, hay que encontrar a personas que tienen el, la disposición, el gusto, hay que crear nuevos vínculos de personas que genuinamente te escuchen, de personas que genuinamente te vean, de personas que genuinamente te toquen amablemente. De personas que genuinamente te miren. El gran problema de la comunicación emocional es que estamos muy acostumbrados a buscar el amor de aquellas personas, el amor romántico, el amor filial, el amor familiar, el amor de amistad, el amor en general, en grandótico, en mayúsculas. Las personas solemos estar buscando el amor de personas que no nos tocan, que no nos huelen, que no nos oyen, que no nos miran. De las personas que no tienen esa disposición, aléjate. Pero acércate a personas que sí tienen la disposición para verte, tocarte, olerte, hablarte. Eso es comunicación emocional. Vamos a poner nuestros vínculos de relación en orden. Pero en la medida en la que acrecentamos esa red de apoyo en la medida en la que vamos creando una comunidad de personas que tienen esa, comuni esa comunicación emocional, vamos construyendo una mejor sociedad y vamos elevando la calidad de nuestra vida. Otro día lo platicamos, pero esto tener una buena comunicación emocional mejora tu salud física, mejora definitivamente tu salud física, pero además mejora tu salud mental por supuesto, pero insisto, además reconstruye este tejido social. Entonces, cuando digas, es que yo no sé cómo tener comunicación emocional, es muy fácil. Encuentra personas a las que veas, toques, huelas, escuches y hables, y ahí vas a encontrar ese proceso de comunicación emocional. Por ahora te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical.